0: Ich weiss nicht, was deine Erfahrung ist mit der Situationen, so Sachen, wo die dich bedrängen. Zeugen, die dir Sorgen macht. Sachen, wo die dich manchmal auch aufregen. Oder einfach so, so Tiefphasen, notvolle Phasen im Leben. Meine ist die, sie kommen immer wieder. Und wenn es draußen geht wie mir, dann würde ich dir sagen, du bist nicht allein. Manchmal da haben wir ja so den Wunsch, dass es gerade anders wäre. Ich möchte es so auf der Tafel zeichnen. Wir kommen jetzt auf die Welt und dann haben wir so den Wunsch, es geht einfach so geradeaus, bis wir eines Tages dann irgendwo sterben. Alles einfach gleich, oder wann gibt es endlich Ruhe, wann hört der Sturm auf, wann hören die Situationen das Notvoll, das Bedrängende auf. Schau die Linie da, ich weiß nicht, vielleicht kein du aus dem EKG. Wenn es so ist in deinem Leben, wenn es nur noch macht dann ist es sicher das Anzeichen, dass du tot bist. Gestorben bist. Weil das Leben ist ganz anders. Das Leben auch im EKG ist ganz anders. Und mein Leben und dieses vermutlich auch verläuft anders. Wir kommen auf die Welt. Das bleibt sich gleich. Aber dann, dann geht es da auf und ab. Zuerst geht es mal rauf. Vielleicht geht es dann auch schon wieder etwas steil runter. Kann absolut sein. Da heißt es so Höchphase. Vielleicht gibt es so eine Phase, gibt es Tiefphase, so eine Phase, wo du unten bist, wieder hoch, vielleicht ein bisschen so und wieder unten. und dann dahin am Ende ist der Tod, der Moment, wo du stirbst. Wie gesagt, da haben wir die Phasen, so die Höhepunkte im Leben. Die es und die tun uns gut. Die sind da, dass wir können feiern, dass man Freude haben, Spaß haben. Sachen, wo es richtig rund läuft im Leben, so solche Phasen, so Höhepunkte. Aber dann gibt es auch diese Momente, so die Tiefmomente. Vielleicht schon Kind im Kindesalter erlebst du so Phasen, wo du merkst, auf die hätte ich gerne verzichtet. Schwierig. Mutter, Vater, vielleicht nicht ume, nicht da, nicht verständnisvoll, vielleicht noch ganz andere Geschichten. Vielleicht gibt es so kleinere Tiefs und dann so Phasen, wo länger sind, wo, wo du merkst, da geht es über Wochen, Monate innen einfach nicht gut. Vielleicht die letzte Phase und die erleben viele auch die letzte Phase, wo du merkst, Kräfte lönt Es ist nicht mehr, wie es ist und wo du dich musst mit dem Tod befassen, mit dem Sterben, mit dem Ableben. Das ist so die Realität, Diese Phase da. Das ist die Realität, die da nicht. Meine Frage heute Morgen an dich ist die: Wie gehst du mit dem um, mit diesen Tiefpunkt da? Was gibt dir eigentlich Kraft, Zuversicht, um immer wieder weitergehen? Was ist es? Wie war das in der Bibel? Ich möchte die Bibel hineinschauen. Und schau, die Leute die haben es nicht anders gehabt. Du kannst ganz vorne anfangen. Adam und Eva. Und dann geht das so durch über den Mose, Josef, David, wie die alle Kaiser sind. Männer und Frauen. Und das Leben ist ein buntes Gemisch von Auf und Ab, Höhepunkt und Tiefpunkt. Das reale Leben. Was gibt dir Zuversicht? Das ist meine Frage. Zum immer wieder Weitergabe. Was gibt dir Kraft? Um da wieder aufzustoßen, diesen Tiefpunkt und weiterzumachen. Wie haben Sie eigentlich das in der Bibel gemacht? Ich möchte das Leben des David schauen und ich habe David sein Leben mal so versucht, auf einem Blatt zusammenzufassen. Die, die den Link kennen von der Kleingruppe, kennen, die können das dort dann auch einladen. Der David, natürlich, der kommt auf die Welt, der lebt eigentlich eine schöne Jugend, ist der war die jüngste, vielleicht auch ein bisschen verwöhnt, wird früher zum König äh, gesalbt. Er weiß, dass er König von Israel wird, der Nachfolger vom Saul. Und dann es los. Er besiegt den Goliath, sicher ein Highlight in seinem Leben. Und dann er merkt er, dass der Saul neidisch ist auf ihn, Speer nach ihm anfängt zu werfen, eine erste Tiefphase. Der Saul heiratet, oder der David heiratet die Töchter vom Saul, Michael. Dann schlägt er die Philister und der Neid vom Saul wird noch grösser, noch verrückter. Die verfolgten wieder, versuchten wieder, das Leben zu nehmen. Dann schliesst David den Bund mit dem Sohn vom Saul, mit dem Jonathan, eine Freundschaft, eine tiefe Und Dann geht es aber ab auf die Flucht von dem Saul. jahre 20, 30, 40 Jahre ist der ist David auf der Flucht. Und darauf erlebt er Höchst und Tiefst, ganz schwierige Situationen. Und dann kommt der Moment wo er König wird. Tatsächlich, der Saul ist gestorben, aus sein Freund Jonathan. Natürlich Tiefpunkt und Höhepunkt, alles in einem drinnen. Ein riesiges Gemisch von Emotionen, von Gefühlen. Er wird König über ganz Israel, holt die Bundeslade, das Symbol von der Gegenwart Gottes, zurück nach Jerusalem. Dann verschiedene Siege und kommisch auf der Welle vom Höhen, der sie kommt der nächste Tiefschlag. Ehebruch, Bathseba Sie kommt ein Kind, über ein uneheliches Kind mit dem König. Durias schickt er auf Front, um irgendwo da drüber weg zu und alles vertuschen. Der stirbt. Tiefpunkt. Das David flieht zu Gott. Der Nathan kommt in sein Leben. Er sagt dem Nathan, den David, das ist nicht gut. Der Weg ist nicht gut, wo du gehst. Der David erlebt Vergebung. Geht weiter. Er lebt, dass sein Sohn der Absalon in, in einen Aufstand macht, einen Aufruhr gegen ihn, weil er will König werden Ist Er war gsi von diesen Söhnen von David rundherum. Absalon. Er kämpft gegen Absalon, seinen Sohn. Dann setzt er nachher den Salomon ein, als seinen Nachfolger. Dann stirbt der David. Das ist das Leben von David, ein buntes Gemischt von auf und ab. Was hat dem David Kraft gegeben, um immer wieder weiterzugehen? Wie hat er sich dann durch die Situationen durch bewegt? Wie hat er da drin gelebt? Ich möchte eine, so eine Szene nehmen, eine so einen Tiefpunkt auf der Flucht von David in seinem Leben und lernen, für unser Leben, für mein Leben, für dein Leben, wie man dann Zuversicht wieder gewinnen kann. Die Situation, die wird uns beschrieben im 1. Samuel 27, 28, 29 und 30. Und dann kommt dort drin so ein interessanter Satz. David war auf der Flucht und hat sich auf dieser Flucht ins Gebiet der Philister gewagt. Er hat sich dort, dort verstecken vor dem Saul, der ihn verfolgt hat. Und der König, der Achisch, der wo, wo in diesem Land regiert hat, in Gad, wo es so ein Stadtkönigtum war und ein Gebiet so, der hat gesagt, geh du nach Ziklag, bleib du dort. Der David ist mit seinen 600 Leuten, Männern und Frauen und Kindern, zoge nach der Ziklag gezogen und dann hat es eine ungemütliche Situation gegeben. Die Philister kämpfe gegen Israel Der David hockt dort und hat sich eigentlich solidarisch erklären müssen und jetzt gegen seine Landsleute kämpfen. Dann hat es so gegeben, dass er sich das hergesammelt hat, am einem Ort, in einer Ortschaft Afek, hat die geheißen, und dort sind die alle durchgelaufen. Der David auch mit seinen 600 Leuten. Und dann haben die Fürsten von den Philister, Philisters den David erkannt und dann ist unwohl geworden. Die haben gesagt, wenn der plötzlich Fahnenflucht macht, wenn er plötzlich sich wieder auf die Zeiten von Israel stellt und hockt in uns rein, das trojanische Pferd, kennst du das? Der ist mit in unserer Gesellschaft inne. Was ist, wenn der überläuft und plötzlich gegen uns anfängt kämpfen? Der Ach obwohl er den David geschätzt hat, hat einen Hai geschickt. und gesagt, gang du nach Zyklag. Drei Tage ist er gelaufen mit seinen Leuten nach Zyklag und dort haben sie etwas ganz Besonderes getroffen. Damielikita. Die, die haben die Situation genutzt und haben Zyklag zerstört. Alles niederbrennt. Männer, oder Frauen, Kinder, alles zusammen mitgenommen, Tier, alles zusammen mitgenommen und haben es gefangen genommen. Der David kommt dort dann und von weitem haben sie gesehen, wie Rauch aufsteigt. Was ist dann? Sie sind schneller gelaufen, sie sind hier gerannt. Und sehen das Elend. Ihre Stadt den Boden kaputt gemacht, zerstört. Frauen, Kinder, sie schauen in diesem Zeug umeinander und finden nichts. Dramatik. Da ist niemand mehr da. Und dann heisst es so in der Bibel, dass sie abgesessen sind und brüllt haben und brüllt haben, bis kein Wasser mehr zu ihren Augen rausgekommen Sie sind dermaßen am Boden zerstört in dieser Situation. Und dann kommt ein spannender Vers in dem 1. Samuel 36. 6. David, und da können wir noch glauben, war in einer schweren Bedrängnis. Warum seine Männer, die 600 Leute, die ich erzählt habe, drohten offen damit, ihn zu steinigen? So erbittert waren sie über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Da hat sich plötzlich Wut oder die traurige Wut umgeschlagen. Warum denn das? Jetzt schau, David war ein Mann Gottes. Er war einer, der mit Gott ganz eng gelebt hat, viele, viele Psalmen geschrieben hat. Aber da hat es eine Phase in seinem Leben gegeben, und das war nicht die Einzige. 16 Monate, man kann es so zusammenzählen mit der Monate, Monatsangabe in der Bibel. 16 Monate in der Bibel, wo er sich von Gott entfernt hat, auf dieser Flucht. Kapitel 27, da lesen wir mal. hat gerade den Saal verschonken, eigentlich einen Höhepunkt, Moralisch, ethisch, super gehandelt, reagiert und plötzlich hat er den Wie kommt das raus, wie ich jemals König werde? Wann kommt das Versprechen von Gott? Und dann heißt er, David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages durch die Hand Sauls weggerafft werden. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich eilends in das Land der Philistre entfliehe. Dann wird Saul von mir ablassen. Er hat jetzt muss ich die Sache selber in die Hand nehmen. Oder jetzt bin ich schon lange auf der Flucht, jetzt stinkt es mir langsam. Gott ewig das rauszögern, rausziehen, vertrösten und ich spüre nichts von dem, von dem Versprechen. Und dann hat er es im Herz hinein gedacht. Jetzt kann ich einen anderen Weg. Jetzt suche ich meinen Weg selber, ich muss mich verstecken. Er redet nicht mehr mit Gott, gar nichts, sondern er denkt um macht. Und verschwindet dann. Und dort wird noch verrückter, oder? Weil die dem Zyklag von dort aus hat der David mit seinen Leuten angefangen, Raubzüge zu machen. Der hat angefangen, töten, Menschen umbringen, plündern, stellen. All das Moralisch, was ihm eigentlich ein Gräuel war, war plötzlich da gewesen. Und seine 600 Leute, die haben mitgemacht. Die sind mit in der gewesen und haben gemerkt, da stimmt etwas nicht mehr. Der David, wo wir so schätzen, wo wir zu ihm gegangen sind, weil er so ein, ein Mann, ein gottesfürchtiger Mann ist, der verhaltet sich plötzlich anders. Die haben die Morderei, die Blünderei, das Lügen miterlebt. Und als Höhepunkt jetzt sind die ganze Katastrophe mit dem Zicklag, wo kaputt ist und all ihre Frauen, Kinder, dir alles zusammen weg. Und nach dem Trauren ist Wut entstanden. Wut auf David. David, der sich, der sich irgendwo verrennt hat. Und darum haben sie ihn umbringen. Was macht David in dieser Situation? Oder die Bedrängnis, das ist etwas, das auf Psyche drückt. Bedrängnis ist nicht einfach ein liebes Wort, sondern wenn du bedrückt bist, dann drückt das auf deine Seele und Psyche. Und das ist etwas, was einen kaputt machen kann. Wo schweres Leid verursacht. Was macht der David? David aber, so geht's weiter in diesem Vers, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Oder er geht so nahtlos über. Da ist das Bedrückende, wo er so Kummer und Sorgen macht, die Verzweiflung, die Angst. Und dann macht der David das, was wir am letzten Sonntag auch schon davon gehört haben, eigenverantwortliches Handeln. Er merkt, ich komme mit dieser Sache nicht mehr zu gehen. Die wachsen mir über den Kopf, dann zieht sie mir den Boden weg unter den Füßen. Oder wie es in der Psalm auch heisst, Wellen über meinem Kopf zusammen. Ich habe keinen Plan mehr. Und dann flieht er zu Gott. Er geht zu Gott. Er stärkte sich in dem Herrn. Wie muss man sich denn das stärkte sich in dem Herrn vorstellen? Und ich möchte dem ein bisschen nachgehen heute Morgen. Mir sagt das so schnell, oder? Ich habe mich in Gott gestärkt. Was ist das, so auf dem Canapé und ein bisschen Suhlen, unter dem Schirm hocken, Bierchen führen eh und einfach denken, es ist alles nicht so schlimm? Oder was heißt dann sich in Gott stärken? Eine andere Übersetzung, wir können den Vers auch tatsächlich so übersetzen, da geht es so wieder da suchte David Zuflucht bei seinem Gott. Der ist zu Gott, hat sich aus dieser Szene, ist zu Gott geflüchtet, im wahrsten Sinn vom Wort. Und hat da Zeit mit Gott gehabt. Ich möchte es da mit meinen Männchen wieder zeichnen. Da an diesem Tiefpunkt, wo er war, da ist er zu Gott geflüchtet und hat mit ihm angefangen zu reden. Da hat er geklagt, hat brüllt, hat sie die ganz Verzweiflung rausgeschraubt. Und hat vielleicht auch gesagt, Gott, ich bin an dir schuldig geworden. Ich habe, ich habe Sachen gemacht, wo ich nie gedacht hätte, dass ich fähig bin dazu. Ich habe gemaltet, ich habe plündert, ich habe gelogen, was Züg Zeug hat. Ich schaue auf 16 ganz schreckliche Monate zurück. Mein Gott, wenn es dich gibt, wenn ich mit dir nochmal da darf, dann vergib du mir. Oder als Zuflucht suchen bei Gott, das ist nichts Romantisches manchmal. Das ist etwas, was du vielleicht mit dem ganzen Zeug, wo im Leben ist, wo dich bedruckt, und dich kaputt macht, wo wirklich Druck auf deine Psyche und Seele übt, wo du zu ihm kommst. Wir lesen im Psalm 32 eine Passage, wie man sich das muss vorstellen. Auch im Psalm von David, alles um einen Tiefpunkt. Ich weiß nicht, ob es der Tiefpunkt war, ist, es ist nicht, nicht zuordnungsbar. Er schreibt, als ich es verschwieg, also seine, seine Not, seine Schuld, da verfielen meine Gebeine. Da ist mir Kraft weggegangen, heisst er. Ich hab nimmer mehr leben wollen, durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Ich habe den ganzen Tag nur noch gejammert. Was ist das für ein Elend? Was ist das für eine Dramatik, Gott? Was ist nun los? Mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Ich habe keine Lebenskraft, kein Lebenssaft mehr gehabt. kann nimmer mögen. Und dann kommt der Vers 5 in dem Psalm 2, ist, dann, oder da bekannt ich dir meine Sünden. Und vergab meine Schuld, da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Entschuldigung. Ich sprach, ich will dem Herrn meinen Übertretungen bekennen. Und dann gab einfach so nahtlos weiter, und das ist Gnade. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Verstehst du da, wo ich mich verrennt habe? Und oft ist es so, vielleicht gerade in so einem Moment, dass ich anfange, eigene Wege zu gehen. Und ich verrenne mich, ich entferne mich zumindest von Gott. Ich vertraue auf meine Kraft und meine Stärke und nicht mehr auf Gottes Kraft. Und vielleicht kommen noch ganz andere Sachen dazu in diesem Moment. So hat David erlebt. Er kommt zu Gott und erlebt, wie Gott vergibt. Und dann der Schluss von dem Psalm 32. Dann merkst du, was passiert in diesem Moment, wo du er, äh, Vergebung erlebst. Da schreibt er, freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten. Und jubelt alle, die ihr aufrichtig im Herzen seid. Da ist etwas abgefallen von dem David. Freut euch, sind fröhlich. Warum? Nicht, weil es so schön Wetter ist oder wieder mal geregnet hat oder was auch immer so wertvoll, das da ist, sondern weil Gott mir vergeben hat. Die neue Gewissheit. Und David ist im Loch unten da in dem 1. Samuel 30. Der erlebt genau das. Gott, mein Gott, hat mir wieder vergeben. Er hat sich gestärkt. Es ist so auch in dem 2. Timotheus 2, ich habe den Vers da drin genommen, Von Paulus an Timotheus. Du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade. Verstehst du, das, das ist Geheimnis. Sei stark in der Gnade. Erinnere dich immer wieder an Gnade. Gang dort darauf zurück. beruf dich auf, an nimm sie in Anspruch. In Christus Jesus ist. Sei stark in der Gnade. Das Ist etwas völlig anderes wie die Muskelkraft oder was auch immer wir als Stärke anschauen. Das ist der Grund für unserer Stärke. Dass die Gnade von Jesus immer wieder der erleben Gerade in den Tiefpunkt. Und der David in dem Moment spricht Gott sein Vertrauen aus. In dem 1. Samuel 36, ich gehe weiter oder zurück zu diesem Text. Da steht, da suchte David Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Er hat sich Vertrauen neu auf Gott geworfen und das Vertrauen auf den Gott hat ihm wieder Mut und Kraft gegeben zum Weitergehen. Und dann passiert das Wunder. Dann passiert das Wunder, dass der David wie man erleben vor der Vergebung. Gespürt, wie Gott seine Seele berührt. Und wie Angst plötzlich weicht. Wie das, was bedruckt hat, von ihm abfällt. Und wie wieder Mut zurückkommt in sein Leben. Angst weicht Mut. Er erlebt, wie Gott seine Psyche berührt. Denn das, was alles vorgefallen ist, hat ihn enorm bedruckt. All der Verlust, und er ist der Leiter dieser ganzen Truppe mit diesen 600 Leuten. Da ist etwas abgefallen von ihm, abgefallen und er merkt, wie Gott seine Psyche berührt, in dieser Gemeinschaft, in dieser Zeit bei Gott. Und wie Verzweiflung in dem Moment der Zuversicht muss weichen. Wie Verzweiflung dem weicht, dass er sagt, und jetzt möchte ich weitergehen mit Gott. Mit dir. Ich setze all mein, mein Vertrauen auf dich. Hilf du mir durch. Und in diesen Versen, die wir nachher kommen, das ist eine spannende Geschichte, die sich lohnt zum Lesen. Da spürst du nichts mehr, als die Leute umbringen Die haben realisiert, mit dem David ist in dieser Zeit da mit Gott etwas passiert. Von Mose lesen wir so eine Stelle, dass sein das Gesicht geleuchtet hat. Da passiert etwas in dieser Zeit, wo Gott stärkt, wo Gott ermutigt, Kraft gibt, er kommt raus und hat einen ganz, ganz einen klaren Plan. Er fragt Gott und sagt, was sollen wir machen, Gott? Lohnt es sich, diesen dein anzurennen? Oder sagst du, lass mich machen? Leset selber weiter, heute am Nachmittag. Ganz eindrücklich. Das ist eine von vielen Geschichten in der Bibel, die von diesem Auf und Ab Und wie die Männer und Frauen in der Bibel immer wieder Mut gefunden haben, mit Gott weiterzugehen. Durch die Begegnung in dieser Zeit. Es ist wahr, was im Jesaja steht. Ui, da muss ich gerade weitermachen. Entschuldigung. Es ist wahr, was da in Jesaja steht. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Oder was ist die Zusage von Gott? Jeder Lebenssituation, Leute, Ich bin bei dir. Auch wenn du mich nicht spürst. Wenn ich den Eindruck habe, Gott ist so weit weg von mir, er ist bei mir. Er ist da. Und dann, die Zusage, sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich, der Allmächtige, der Ewig, bin dein Gott. Ich bin an deiner Seite. Ich stärke dich. Ich stärke dich. Ich helfe dir. Und ich erhalte dich. Du die haben von meiner Gerechtigkeit. Du die Rechtsprechung bei mir. Du die Gnade, du bei mir erlebst. Das ist das, was dich erhaltet, was dich am Leben behaltet. Das Erfahrungen von David von anderen, wie ist, das heute? wie ist das heute zu erleben? Ich habe drei Personen gefragt, ob sie uns erzählen würden, wie sie denn Gott erleben in diesen Moment, in der Krise. Und wie Gott ihnen hilft, wie sie wieder Zuversicht gewinnen in ihrem Leben. Wir schauen den Clip an.
1: Wie man sieht, habe ich mich im Gegensatz zu vielen anderen nicht mehr darauf vorbereiten dass sich mein Leben jetzt komplett verändern wird. Darum bin ich jetzt nicht so schockiert, dass ich nicht kann arbeiten kann oder eben nicht am Arbeiten bin. Ich weiß, dass viel, für viele andere Leute hat die, die momentan Situation jetzt ganz schlechte Auswirkungen hat. Das trifft sie hart. Und ich habe jetzt gut einfach ganz anders erlebt, nämlich in Bezug auf unsere Wohnungssituation. Mein Mann und ich wollten eigentlich schon länger mal in ein grösseres Zuhause zügeln zu und haben auch viel herumgesucht und ich habe mich in der Schwangerschaft immer mehr aufgeregt, weil ich fand, ah, ich würde eigentlich gerne dann schon dort sein oder in einem neuen Zuhause wohnen. Und jetzt bin ich aber auch mega froh, weil jetzt bin ich alleine zuhause, habe ein kleines Kind zuhause und wohne immer noch im gleichen Haus wie meine Eltern. Und das, dass sie jetzt Homeoffice haben und mein Bruder auch, kann ich eigentlich immer jemanden, der da ist, wenn der viel brüllt oder mir das Dach auf den Kopf geht, darf ich sie halt sehen, weil sie im gleichen Haus sind. Und ich finde es mega, wie Gott das gewusst hat, wie Gott mich kennt und jetzt einfach das gerade so positiv aus sich auswirkt auf meinen Alltag.
2: Oft bin ich in Situationen, in denen ich nicht mehr wirklich weiter weiss, wo ich mich mega großartig fühle, mit in meiner Situation, in meinem Alltag, beim Arbeiten mit der Firma, die ich habe, oder in Gesprächen mit, äh, mit Leuten, wo ich in Situationen bin, in ich so noch nie war, wo ich mich frage, wie, wille, äh, wie soll das gehen? Ja, und in diesen Momenten, Stunden, Wochen, manchmal Monaten, habe ich einfach mega gemerkt, es ist ein Riesengeschenk, den Gott an der Seite zu haben, ganz unabhängig davon, ob ich jetzt den spüre oder nicht. Das ist manchmal stark, manchmal meistens eher weniger. Aber ich weiß, wie er ist da. Und ich ziehe mich dann oft ein bisschen zurück, entweder unter dem Tag oder am Abend, und komme einfach vor der Gott. Und sage ihm, hey, schau, da bin ich. Du siehst die Situation. Du siehst, wie ich überfordert bin damit. Danke vielmal, vielmals, dass es du im Griff hast und dass ich es nicht selber muss und auch nicht kann im Griff haben. Und das hilft mir extrem, auch wenn ich selber keine Perspektive habe, in dem Sinn zu wissen, dass er Perspektive hat und dass er es im Griff hat und dass ich nicht, das scheitert nicht mit mir, mein Leben, es ist, ist wirklich sein Ding und es hilft mir auch nicht so wichtig zu sein. Im ganzen
3: ja. Ja, manchmal ist gar nicht so einfach. Homeoffice, die Kinder sind um. Und äh, ja, Einsamkeit natürlich. Ich habe mich von meinem Mann trennt, vor ein paar Monaten Auch nicht einfach am Abend so, allein, nach einem langen Tag. Und es ist jetzt nicht so, dass man dann einfach einen Trick anwendet und sie ist weg. Nein, ist nicht so. Manchmal ist der Schmerz da, tagelang, wochenlang. Ja, bei gewissen Leuten sogar monatelang und man hat den Schmerz. Und dann hören wir dann oft, ja, Blick auf Jesus, schau auf Jesus, Blick nach oben. Ja, sieht man nicht. Seht nicht, oben, ist nichts los. Oder zumindest hat man das Gefühl, es ist nicht los. Oder? Und was macht man denn Und was ich dann in diesen, in diesen Situationen mache, ist, ja, anstatt nach oben zu schauen, nehme ich das, versuche ich das als eine Einladung zu nehmen, nach innen zu schauen. Und mir einfach zu sagen, das Unwohlsein, das ich habe, der Schmerz, der Lied, die Frustration, was immer es auch ist, vielleicht will Gott ja durch das auch mit mir reden. Und was mir hilft in diesen Situationen meistens, ist einfach mit Leuten zu teilen, aber nicht irgendwelche Leute, sondern wirklich Leute, die fest im Glauben unterwegs sind, die überzeugt sind, dass Gott immer bei einem ist, auch wenn es einem schlecht geht, auch wenn es einem längere Zeit schlecht geht, Gott ist trotzdem da. Und ich glaube, der Bonhoeffer hat das gesagt, oder der Jesus in deinem Bruder ist grösser als der Jesus in dir. Und das glaube ich, und das, habe ich, das merke ich immer wieder, wenn ich nicht mehr mag, glaube, wenn ich nicht mehr mag, ähm, ja, verstehe, wieso muss ich durch den ganzen Schiss wieso muss ich durch den ganzen Schmerz? Dass dann einfach die Leute, die auch diese Phase hatten und überzeugt sind, Jesus ist da, Jesus ist an deiner Seite, mit diesen Leuten einfach den Schmerz teilen. Und das hilft mir meistens, mit dem Schmerz besser umzugehen und dann auch wiederum den Blick nach oben zu richten und dann effektiv etwas zu sehen.
0: Drei Geschichten von drei Menschen, die heute leben. Der David von 3000 Jahren. Und schau, was Schönes ist, dieser Gott ist heute genau gleich erfahrbar. Das sind die Leute, die wir jetzt gehört haben, die also Situationen haben. Bei der einen Person, bei der Andrea, das ist unsere Töchter, bin ich selber näher dran und spüre, wie das herausfordernd sein. Kann. Aber da ist auch der Joni, wo sagt, ich kann es nicht mehr im Griff und in einem Moment, Moment, ja, ich muss es noch nicht im Griff haben. Ich weiß, Gott hat es im Griff und das lange. nicht. wo der von dem Schmerz, wo andauernd wo da ist, wo sie sagt, ich schaue auf zu Gott, aber da ist niemand. Die Hilfe. Andere Männer und Frauen, die dann da sind, die mit dir durchgehen, die mit für dich glauben, vielleicht sogar in diesem Moment, so wie sie es gesagt hat. Die Phasen können unterschiedlich lang sein. Die gibt es und sie kommen immer wieder. Zuversicht, wie gewinne ich Zuversicht? In dem, dass ich dann Zuflucht suche bei Gott, vielleicht mit Freunden zusammen. Und wie wertvoll ist es, wenn du Freunde hast in diesem Moment. Wie wertvoll ist es, wenn du vielleicht Eltern hast, und mitten einem kannst zusammen sein. Wie wertvoll wenn du nicht allein bist. Und es lohnt sich in guten Zeiten, Freundschaften zu pflegen, dass Freunde da sind, wenn du sie wirklich brauchst. Stärke von Gott, Zuversicht, gewinnen in dieser Zeit, wie wir es vorhin beim David gehört haben, das Berühren von der Seele, das Berühren von der Psyche, durch die Vergebung von der Schuld. Das ist ein Grund, warum dass ich Zuflucht habe in diesem Moment. Weil ich weiss, ich kann immer wieder zu diesem Gott zurück. Aber das ist noch nicht alles. Ich möchte noch von etwas anderem reden. Schau da hinten. Die Linie, die täuscht, das hört einen nicht einfach auf. Da geht es weiter, ob du glaubst oder nicht. Nach dem Tod geht die Post erst richtig ab. Schau, da gibt es eine Zeit, die Bibel spricht von dem, wo wir, die Herrlichkeit, wo wir in der Herrlichkeit bei Gott werden leben. In der Offenbarung ist das beschrieben. Und ich möchte den Text nochmal vorlesen, obwohl ihn viele kennen. Ich möchte ihn doch vorlesen. Ich möchte ihn speziell heute Morgen vorlesen, wo vielleicht wissen, es kommt nicht mehr gut in meinem Leben. Menschlich gesehen nicht mehr gut. Wenn Gott da nicht ein Wunder tut, dann geht mein Leben sogar vielleicht end. Ende. Ich weiss, viele Leute sind in ihren längeren, schweren Phase vielleicht auch in der Begleitung von Angehörigen. Und sie wissen, auch diese Geschichte kommt vermutlich nicht mehr gut. Und Zuversicht möchte ich dir zusprechen mit diesen Wort, wo da Johannes aufgeschrieben hat im Johannes 21. Gott wird abwischen, alle Tränen von ihren Augen du Musst Du dir das vorstellen, vielleicht bist du tatsächlich in so einer Situation, wo du mehr brüllst wie lachst. Ich möchte etwas sagen, es wird eine Zeit kommen, in Gott alle Tränen abwischt. Und dann geht es weiter. Der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das erste ist vergangen. Und der auf dem Thronsaal sprach, siehe, ich mache alles neu. Von was red das? Das redt von dem, von der Zeit, von der Ewigkeit, wo kommt nach dem Leben da auf dieser Welt. Und nur schon die Worte, oder was wo in der Psalmenstab? vielleicht sind das 70, 80 Jahre, bei Banner ist es noch kürzer. Was ist das verglichen mit der Herrlichkeit? Der Paulus schreibt einmal so im Römerbrief, Kapitel 8. Wenn man zurückschauen, wenn man von da zurückschauen, werden wir sagen, wie kurz war doch die Zeit. Gewesen. Und wir werden uns freuen, der Herrlichkeit der dieser Ewigkeit. Das, was jetzt so schwierig, so schwer ist, werden wir ganz anders beurteilen. Nicht, dass es wegen dem weniger schwierig wäre, in dem Moment, wo du drin lebst. Aber es wird einmal eine ganz andere Zeit kommen. Warum werden wir dort sein? Jesus sagt in der, im Johannes 11, 25, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Schau, das ist die Zusage. Das ist die Zusage von Gott, von Jesus Christus. In dem schlichten Glauben, in dem schlichten Sagen: Jesus, ich mit dir. Ich möchte mein Vertrauen auf dich werfen. Ich möchte mein Leben mit dir gehen, an deine Hand gehen. In diesem schlichten Akt verspricht Jesus, wenn du das tust, dann wirst du ewig bei mir leben. Und der Blick auf die Ewigkeit ist etwas Weiters, das mir Zuversicht gibt für mein Leben. Ich weiss auch, mein Leben wird zu Ende gehen. Das ist vielleicht gar nicht mehr so weit weg, sicher nicht mehr so weit, wie es schon war. Und ich weiß, schon, jetzt der Moment wird mit Wehmut verbunden sein. Ich bin sehr ein emotionaler Mensch und es wird mir mal schwerfallen, mich zu verabschieden von meinen Kindern, von meinen Enkeln, von meinen Freunden. Weißt du, da gibt mir Zuversicht, dass ich die wiedersehen werde, in dieser Ewigkeit. Und dass man mal miteinander zurückschauen auf all das, was ich war und sagen, wow, wie schön haben wir es doch jetzt. Was für einen grossartigen Gott haben wir mit dem, wo ich lebe. Die Frage am Anfang ist die was gibt mir eigentlich Kraft, Gewissheit, Zuversicht, um an diesen Tiefpunkten immer wieder aufzustehen im Leben. Es sind zwei Sachen, ich möchte es mit zwei Sachen eigentlich zusammenfassen. Das eine ist, ich kann in diesem Moment Zuflucht suchen bei Gott. Ich kann da zu ihm kommen und ihm alles, vielleicht auch Schuld, wo ins Leben kommt, ich kann das bei ihm bekennen. Und Gott wird nicht nachfragen und nabo, um mir irgendwie es Leben schwer machen, sondern... Ich lese in der Bibel so viele so Geschichten, wo sie in einem Satz weitergeht. Gott vergibt. Gott vergibt, da ist Gnade. Und in diesem Moment mit Gott, da realisiere ich, wie meine Seele entlastet wird. Und mein größtes Problem ist die Schuld in meinem Leben. Ich meinte, die ist größer, als die verrücktesten Situationen, wo ich sonst erlebt habe. Ich habe schon einiges erlebt. Aber da, wo mich wirklich verdruckt, ich Wissen, ich habe etwas nicht gut gemacht, habe etwas falsch gemacht. Und da ist Gott da, der zuallererst vergibt und das entlastet. Das hat der David erlebt. Ein Mose, wie die alle heissen, die Bibel durch. Und viele mit mir auch. Gott vergibt und dann erlebst du, wie deine Seele, deine Psyche gestärkt wird. wenn er sie berührt. Vielleicht durch einen Text, eine Verheißung, die du liest in der Bibel Nimm das Wort Gottes für dich persönlich. Es ist das Wort Gottes, es ist nicht einfach ein Buch. Es ist ein Verbrechen, Zusage und lebt mit denen. Vielleicht ist es ein Song, ein Lied, ein Liedtext, den du damit lebst. Wo Gott dich wird stärken durch das den Blick anders ausrichten. Auf ihn, auf seine Möglichkeiten, auf seine Gegenwart. Das ist der eine Teil der Zuversicht, Grund der Zuversicht. Und dann gibt es den anderen Gott ist auch da, mit mir, an meiner Seite, wenn es auf die letzte Etappe zugeht in meinem Leben. Und ich werde, und ich weiß, ich habe die Gewissheit, wie es in der Bibel steht, ich werde eines Tages mit ihm leben, in der Ewigkeit leben auch in der Herrlichkeit von Gott sein. Und das gibt mir Zuversicht Leute, auch durch die schwierigsten Phasen. Durch. Das hat dem David Zuversicht gegeben, an einem Mose, Schau die Bibel an. Es ist pumpevoll. Und es gibt viele Geschichten, die gehen hier auf dieser Welt nicht mehr gut aus, auch in der Bibel nicht. Aber all die haben gewusst, ich werde eines Tages da mit Gott in ihrer Herrlichkeit sein. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir ja von ganzem Herzen danken für diese Zuversicht für das riesige Geschenk, das wir in dir haben, zahle ich erst von der Gnade und Vergebung. Danke dir für die vielen, vielen Momente, in denen ich dich in Anspruch nehme in meinem Leben. wo ich etwas total vermasselt habe, verkackt habe. wo ich nicht so gelebt habe, wie ich mir selber vorstelle, wie ich selber möchte. Wie es meine Überzeugungen sind. Danke, dass du zudeckst, vergibst. Danke, dass du in diesem Moment auch meine Seele berührst, meine Psyche und mir neue Kraft schenkst, zum Weitergehen. Ich danke dir, wo ich deine Hilfe ganz praktisch habe in meinem Leben erfahren Danke für die Situationen, für der Ermutigung. Danke für das Geschenk von Freunden, die mir gekommen sind, wo mir helfen, wo mir zur Seite stehen, im Moment, wo ich wie nicht mehr glauben glaube, Wo ich vielleicht deprimiert bin, verzweifelt bin danke dir, dass du das so eingerichtet hast, dass man dann nicht allein sein Und ich will dir danken, Jesus, für das Geschenk. Ich will dir danke für das Geschenk, für deine Zusage, dass man mal in der Herrlichkeit bei dir werden sie. Der Ausblick in die neue Welt, wo kein Tod mehr wird sein. Da, wo mich so aufregt, ich würde so gern ewig leben, auf dieser Welt. danke dir, dass es mal wird sein, dass man nicht mehr sterben müssen. All die Leute, die ich gerne habe, da werden sie um mich herum sein. Wir können Gemeinschaft haben, miteinander reden, lachen, mit dir zusammen sein, singen, dich anbeten. Danke für den gewaltigen Ausblick, für den ermutigenden Ausblick von dir. Und danke, dass du uns wissen lassen, dass wir da nicht irgendwo in der Ungewissheit sein müssen, was nach dem Tod kommt. Ich lobe dich, ich preise dich, ich bete dich an, Jesus. Amen.